1: in the world. Framgångsbuddy with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 20 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag Henrik Eskilsson som är Buschbolags VD för ett av Sveriges mest hypeade bolag, nämligen Toby som är värdsledare på iTrack. Eye-tracking, en teknik som ser exakt var dina ögon tittar. Vi pratar om hur han tror världen kommer förändras för bil- och gamingindustrin. Få trodde på dem från början, men några år senare hade de omsatt över 700 miljoner kronor och tagit in över en miljard i riskkapital. Ett superspännande avsnitt där vi får insyn i framtiden och får höra på extremt intressanta historier. Låt mig presentera entreprenören Henrik Eskilsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros.
1: Välkommen Henrik Eskilsson till Framgångspodden.
0: Tack Alexander, kul att vara här? Hur mår du? Utmärkt. Ja, har du gjort något kul idag. Ja, jag har haft en del spännande, roliga möten.
1: Ja, är det något som är, är det,
0: ja, jajamän, bara, det är bara hemliga möten? Jajamän, så bara
1: hemligheter. Nu, nu när du är börsvediga, ja. då får man inte säga. Jag får inte säga ett pip. Nej, ingenting, det är för möten. Ja, vad du äter för någonting idag då? Det får man inte säga heller.
0: Nej, det Inge, är Ingenting när man är börs?
1: Nej, det Nej, det blir publikinformation. Nej, <laughs> precis, det måste man gå ut med i pressmeddelandet. Ja. De bara, hur mår hur mycket han tränat? Ja. Är jag
0: glad? Är jag ledsen? Nej, ja, det nej, inte. det är också hemligt. Mm. Ja.
1: Men, men till det då, eh, du är rätt slank och fin. Tränar du mycket?
0: Ja, ah, oh, eh, det kan jag nog inte ta åt mig för att göra. Jag cyklar till jobbet varje dag. Ja, ah, okej. Okay. Är det långt? Nej, tyvärr inte. Men <laughs> <laughs> jag får någon liten pluspoäng för det, i alla
1: fall. Ja. Har du eh, Du har inte varit med i någon cykeltävling eller nej, sånt? Nej, nej, jag är inte så slank är jag inte. Nej. Men är du en... Eh, teknikperson
0: i, i ryggen rakt igenom eller? Jag är, nog en, jag är nog en blandning av ett genuint teknikintresse och alltid tyckte det var spännande att hålla på med datorer och sådär när man var liten men också väldigt tydligt affärsintresse. Jag alltid tyckte det var spännande och roligt här med att tjäna pengar eller göra affärer.
1: Mm. Är du lite av sälja typen då eller är det mer att du är
0: affärsområdesutveckling? Det är nog både egentligen, jag, har, jag kanske egentligen inte sälja typen i grund och botten i själ och hjärta, så där. Men jag har å andra sidan sålt prylar sedan jag var väldigt liten och tycker det är väldigt roligt. Så jag har liksom lärt mig det under resans gång.
1: Om det är något, om det är något viktigt samtal som ska tas, eller något väldigt viktigt möte, vem av er tre grundare är det som
0: får ta det samtalet? Ja, det kan vi nog göra alla tre. Det beror nog ganska mycket alla kan göra det och alla gör det med glädje och gör det dessutom i, i praktiken. Så att det, det är nog mera vem det råkar landa på och inom, inom vems domän kanske som det hamnar tydligast. Oh. Um, vad är det, och uh, för någonting? Toby, vi är världsledande på någonting som kallas för eye-tracking. Och eye-tracking, det går ut på att en... En dator eller en tablet eller någon annan typ av device som har en eye-tracking-sensor den vet exakt var användaren tittar. Och det kan man använda antingen för att förstå beteendet hos den användaren eller för att styra en dator eller en device med hjälp av ögonen.
1: Okej. Okay. Så då kan man alltså titta på sin dator och sen så styr man med... Istället för att man använder musen så kan, kan man välja vad man ska
0: göra. Ja, med en eye-tracking-sensor. Om du har en eye-tracking-sensor kopplad till eller inbyggd i din dator då vet ju den hela tiden var du tittar. Så att om du vill klicka på ett objekt så kan du titta på det objektet och antingen kan den klicka automatiskt om du tittar tillräckligt länge eller så kan man använda det så att man använder ett finger på tangentbordet på en knapp på tangentbordet för att klicka på det objekt som du tittar på. Och på det sätt så kan man skapa användargränssnitt som är väldigt naturliga och intuitiva att använda. Och vilka områden skulle det här kunna appliceras på då? Det finns ju några områden där det redan idag appliceras, där man använder eye-tracking. Det viktigaste området det är ju som ett kommunikationshjälpmedel. Så att personer som har olika typer av funktionshinder kan vara till exempel diagnoser som ALS eller en CP-skada eller en nackskada till exempel som inte kan använda vanligt tangentbord, vanlig datormus och ofta inte heller kan prata. Så kan man istället använda då ögonen för att styra en ögonstyrd dator och via den datorn så kan man både få en syntetisk röst och man kan också gå ut på internet och surfa på nätet och chatta med, med vänner och bekanta och familj och, och till och med arbeta med hjälp av ögonstyrning. Så det är ett väldigt viktigt område för tekniken idag. Sen ett annat spännande område där eye-tracking används idag det är just för att förstå beteende. För att vet man vad en person tittar på, vilket man gör med en eye-tracking-sensor, då vet man egentligen vilken information som den personen har bearbetat och tagit till sig. Och det gör att, lite, lite, lite naivt uttryckt, så blir en, en eye -tracking, ett eye-tracking-system är, är nästan som en tankeläsningsmaskin. Ja. <laughs> och det gör att det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att just förstå beteende. Och det används dels inom eh, ganska många olika områden av... Akademisk forskning, psykologiforskning, neurologiforskning, synforskning och mera. Men också allt mer på den kommersiella sidan. Där man använder eye-tracking för att förstå konsumentbeteende. Eller hur man kan utforma eh, produktförpackningar i butiksmiljö. Eller hur man kan optimera utformningen av en webbsida. en e-handelssajt eller annonser online till exempel. Mm. Som, och
1: då skulle jag ett lämpligt för att det kunde vara så att man går in på en hemsida man ser en annons och då vet annonsen att man, den här personen har kollat på den en gång så då kan den byta till någonting annat för då vet den när man kollar på den nästa gång så står ett annat budskap som gör att man tydligare köper Skulle ja, det kunna i, vara? Så.
0: i framtiden så kan man definitivt se många spännande sådana scenarier idag när man använder eye tracking för den typen av studier då är det mer specifika tester som man gör så att våra kunder idag är ju till exempel kommersiella företag, företag som Microsoft eller Google eller Yahoo eller liknande som, som har stora viktiga webbsajter och de köper egentligen vår utrustning iTracking hårdvara och analytisk mjukvara och så gör de olika typer av tester på fokusgrupper med hjälp av det här. Och utifrån det så tar de olika beslut för att optimera hur man utformar en, en webbsida eller liknande. Men det är klart att när den här typen av teknik i framtiden blir integrerad in i vanliga datorer, in i vanliga tablets, ja, men då finns det jättemånga spännande grejer man kan göra för att även till exempel styra annonsupplevelsen online till exempel för vanliga konsumenter.
1: Hur kommer man på en, en idé precis efter it van om att man ska starta eye-tracking som egentligen känns det som
0: börjar bli väldigt, väldigt hett nu? Ja, vi var nog lite tidigt ute för sådär 14-15 år sedan, kan man nog konstatera. Eh, Ursprung var egentligen John, han satt och forskade på KTH. Han pluggade teknisk fysik, han extra extraknäckte som forskare där, eh, som labbingenjör. Han satt och forskade och tittade, använde kameror och bildbehandlingsteknik för att eh, titta på egentligen olika typer av kemiska processer. Och när han satt och gjorde det här så testade han någon kväll att vrida en av de här kamerorna och tittade på hans öga och helt plötsligt så fångade kameran upp hans öga och kunde ju, han insåg att ja, men då kan man ju faktiskt detektera ett öga och då borde man kunna räkna ut var någonstans man tittar. Och så gjorde han det här tankehoppet, ja men då borde man ju kunna styra en dator med ögonen och det var ju coolt. Och på den resan var det väl egentligen. Hur kändes det i början då? Det första vi gjorde, det var ju att i princip smaka ihop en investerad presentation på det där. Så vi hade ju en, någon sorts embryo till en teknik, eller åtminstone en tanke kring hur det här skulle kunna fungera, och lite simuleringar och såna här grejer. Så att vi smackade ihop vår glada PowerPoint, och sen skulle vi springa till alla riskkapitalister, och så skulle vi ragga riskkapital för att kunna starta bolag och investera massa pengar i utveckla tekniken. Men det var här, var ju då, det var ju sommaren hösten 2001 så det var ju precis efter att it-bubblan hade brustit och ni kom med en produkt som också är... ja, det var ju inte ens en produkt det var liksom en, en simulering av att det här borde man kunna göra och så typ att, ja, men, I, framtiden. i framtiden typ. Alltså, det kommer kosta jäkla massa miljoner utvecklare det här så vi, vi sprang runt i riskkapitalisterna och frågade om det var någon som vill investera och alla sa ju för sig att det var en jävligt häftig idé och det var ju spännande men, men glöm det, det finns inga pengar till nya investeringar utan alla, alla riskkapitalisterna, de kämpade ju som djur för att i princip försvara de investeringar de hade gjort efter att, att it har kraschade.
1: Ja, och det man också får i åtanke är att, att Iphones kom 2007. ja, ja. Så, det, så, så det, var, det här var ju 6-7 år innan. Det här var ju när man satt med knapptelefoner. Ja, Det, här var, det var lite tidigt. Nästan svart vid tv. Ja,
0: ja, ja. Och, och,
1: och då kommer ni med den här idén med eye-tracking.
0: Ja, var, vi var kanske lite före vår tid på vissa sätt och vis. Ja. Uh, så det var lite intressant för att det, det gick ju naturligtvis inte alls att dra riskkapital till en sån ja. idé. I det skedet. Det var, visade sig ju väldigt snabbt efter bara några veckor så vart vi ju det klara om att det där kommer ju inte funka. Men vad, vad gjorde ni då, då? Ja, då provade vi nästa grej, och det var ju att vi där. Spela vi fixa, att, ja, ja, men lite man får sätta sig sig i huvudet. Ja, men vad fan gör vi nu då? Så att, eh, nästa, nästa grej vi tänkte att ja, men det vi kunde ju se ett antal områden där det här borde kunna appliceras. Ja, men man borde vilja ha det här i datorspel, man borde vilja ha det i CAD-miljöer, man borde vilja ha det i några andra applikationer som vi kunde se tidigt. Så att vi, vi sprang runt och snackade med olika stora företag. Vi pratade med bolag som Sega till exempel på spelsidan och ett antal andra bolag. Och fick ju responsen en gång till att men det där verkar skitspännande, jättehäftigt, men kom tillbaka när ni har en färdig produkt och fungerande teknik. Uh, så att, uh, det... Moment 22. Ja, lite sådär. Så, där. så det, det gick ju pipsvängen det också. Så att, där stod vi med vår, vårt lilla embryo till idé om teknik och vi hade inga pengar överhuvudtaget och vi hade inga kunder eller någonting. Så att, eh, vi, eh, vi fick sätta oss vid ritbordet igen då och fundera på men hur gör vi det här och hur kommer vi framåt. Och vi kommer fram till ganska fort då att ja, men ska vi komma någon vart med det här då måste vi ju hitta på något sätt tidiga betalande kunder du måste hitta någon som faktiskt är beredd att betala för den här tekniken trots att den var väldigt omogen, väldigt obevisad på många sätt och vis och då visar det ju så att, att John han trodde ju han uppfann tekniken från första början att han var först i världen med det här men det visar sig ju efter att vi hade lärt oss lite grann att vi var ju inte alls först i världen med eye-tracking utan det är faktiskt ett antal bolag som har eh, egentligen gjort eye-tracking innan vi började med det och det fanns ett par områden där tekniken faktiskt hade börjat användas i liten skala. Bland annat för till exempel psykologiforskning och också för att eh, fanns ett embryo till att man började använda eye-tracking för att testa hur man utformar webbsidor på ett optimalt sätt. Ja. Så att vi, vi sa väl att ah, okej, okay, vi får försöka adressera den typen av kunder. Då. Så att vi, eh, vi la upp en webbsida som berättade att vi hade en fantastisk eye-tracker som produkt, vilket vi ju förstås inte hade när man inte hade färdigt ännu. Men vi fick oss ut på det sättet på en webbsida. Och, och vi köpte lite Google Adwords och lite sådana där grejer. Um, och uh, hittade lite sådana små. Friends, family, fulls pengar Lite Alme som stoppade in lite pengar. Min familj stoppar in lite pengar. Vi hade några vänner som väl inte visste bättre som var villiga att investera. Var det några...
1: därför du fick vara med i början han ringde samtalet? Han jag... visste
0: att du hade en rik familj. Nej, rik och rik vet jag inte. Men, men det var nog inte helt ute. Jag trodde att han kunde få en liten pengar. Så den vägen i alla fall, en goda vän ja. Så jag fick lite sådär startpengar. Så vi kunde... Och så rekryterade vi ju de vassaste killarna från teknisk fysik som ju var klasskompisar till, till John och året. Då visste ju vilka som var smartast på teknisk fysik. Så vi lyckades locka dem. De fick ingen lön någon av dem utan de fick ju jobba för Jag tror vi betalade 10 000 kronor i månaden eller någonting. Och så satte vi igång och utvecklade den här första Embryotin-produkt. Vi la upp den här webbsidan som berättade om vilken fantastisk produkt vi hade som ju inte ännu fanns. Men sen hade vi ju faktiskt efter, efter ett par månader så ringde det ett företag ner från Österrike och sa att ja men... Vi har sett er webbsida, ni verkar ju ha en fantastisk eye tracker Vi råkar ha ett forskningsanslag Som vi måste göra av med Inom två veckor, annars försvinner det Och er eye tracker ser ju jättebra ut Kan vi köpa den Och då sa vi, ja vänta Får vi återkomma Och så satte vi oss ner och hade lite indianråd Och snackade ihop oss om, vad var det de behövde för någonting Och de behövde den här, den här funktionen Och de behövde en mjukvara som kunde göra det där Kan vi bygga det här, vi har tre månader på oss Och så sa vi, ja men fan det där grejer vi och så ringde vi tillbaka och sa bra, vi kör. Och så betalade de hundratusen eh, kronor. Och så utvecklade vi baserat på det egentligen den första produkten. Och sen på den resan var det. Och så hittade vi fler kunder som var villiga att köpa samma produkt. Och så växte försäljningen gradvis. år.
1: Men hur funkar det om man skulle säga då? man skulle ta en person i, i det du hoppas på det du tror som vaknar på morgonen. Vilka olika sätt när vaknar på morgonen tittar upp i taket, där är en eye-tracker <laughs> eye-tracker i taket Ja men, det, där, men det, alltså, är nog, för... det är
0: nog lite som så att din smarta klocka, den kanske till och med den råkar ha en inbyggd eye-tracker och sen så sätter du och tittar på tvn på morgonen till, och då har den en inbyggd eye-tracker och sen så kör du din smartphone och då har den en inbyggd eye-tracker och så sätter du i bilen och då har den en inbyggd eye-tracker. Och man gör lite olika saker med men men liksom Egentligen varför jag väldigt starkt personligen tror att den här typen av sensorer kommer sitta i alla de här det är ju att med en eye tracker så återigen, då vet enheten var någonstans du som användare tittar. Och det är någonting som människor gör. Så alltså Jag vet ju, du sitter och tittar på mig nu Alexander, och det ser jag det är en del av vår interaktion. Den förmågan för en device att veta, ja, men vänta, var, var tittar användaren? Vilken var har egentligen användaren sin uppmärksamhet riktad just nu? Vad är han intresserad av just nu? Vad vill han? Vilken information bearbetar användaren just nu? Den är så fundamental. Och det är någonting som rimligtvis måste göra det möjligt för devices att, att bli mer intelligenta och mer naturliga att interagera med.
1: Nu är 2011 så omsatte ni 340 miljoner. 2012 370 och... 2013, 420. Det har
0: ju verkligen gått upp varje år. Mm, och förra året omsatte vi drygt 620.
1: Ja, det är en eh, extrem höjning från 340 till 620.
0: Mm. Och det är ju både organisk tillväxt men också en, en hyfsad sudd förvärv i det där.
1: Har du, har du något exempel på där du har kommit till något, något hem eller något sånt och sett att de
0: har använt deras produkter och den glädjen de har? Haft. Ja det finns, det finns en hel del Om man surfar runt på, på liksom våra webbsidor Och på Youtube och så finns ju en del Youtube klipp också av. av... Vi har ju haft eh, flera exempel Vi har haft med familjer till exempel Som har haft Jag kommer ihåg det var någon familj i England Som vi var och testa produkterna på Och de hade en liten tjej som var Om hon var fyra, fyra eller fem år gammal Och hon hade ju aldrig kunnat prata Med sina föräldrar hon hade aldrig kunnat egentligen kommunicera på, på något eh, egentligen konstruktivt sätt. Eh, och så satte vi henne eh, framför en av våra produkter och eh, hade en ögonstyrd dator eh, där hon kunde titta på ett par. Vi hade tillrättat lagt en enkel miljö som kunde titta på några enkla rutor. Och då, då sa datorn det hon tittade på som hon kunde titta på ja, hon kunde titta på nej. Eh, och hon kunde titta på eh, jag älskar dig, mamma, hade vi kollat in på en ruta. Och så fanns det några olika sådana här rutor. Och när vi först tog igång den där då, så så datorn den bara sa hela tiden jag älskar dig, mamma, jag älskar dig, mamma, jag älskar dig, mamma. Mm. Det var det enda den sa. Och ingen förstod riktigt, vad. Ja, men det verkar inte funka. Så då frågade men, om det funkar inte eller? Och då sa hon, jo, det, jo då, <laughs> sa hon. Och sen så tillbaka, jag älskar dig, mamma. Så att hon ville verkligen säga, jag älskar dig, mamma. Det är ganska, det är ganska cool grej när Helt plötsligt en person som inte har kunnat kommunicera kan helt plötsligt börja uttrycka sig. Det är, det är svårt att nästan sätta ord på hur stark den kraften är egentligen. Ja, det är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt.
1: Nej, nej jag kan tänka mig det också. Att det måste vara spännande att <skratt> vara en del av det och kunna hjälpa världen på det sättet.
0: Ja, det, det är väldigt spännande. Eh, och det, det, jag tar personligen väldigt stor stolthet i det. Jag tror att det är väldigt många. Som jobbar på Tobis är väldigt stolt över det. Men sen är det ju en fantastiskt rolig kombination också. Att kunna göra det samtidigt som man jobbar med väldigt häftig teknik. I en marknad som också är en spännande marknad. Som vi tror har mycket potential och som man kan utveckla. Den kombinationen av affär, teknik och att göra gott. Den är ju väldigt speciell. Ja, den är svårslagen. Ja, den är ganska svårslagen Jag faktiskt. världens
1: gaming dagen och sen sitter ni på ett hem och hjälper hade handikappade
0: dagen efter och allt ja, möjligt. Ja, den, den variationen är också väldigt rolig faktiskt. Now it's time for Trace Sister Frager.
1: Ett bolag du tror på. Och det är faktiskt så här att eh, ett bolag som eh, har trots på er är ju iSettle. Ja, spännande. Ja, så, och det var ju så också. Jag fick tipset om er för ett, ett tag sen, att ni är extremt spännande. Ja. Så nu får du säga tips på någon. Ja.
0: Jag får, jag får inte fuska och säga Toby då antar jag. Det är faktiskt så här att jag har gett ett frikort till en som
1: sa sig själv. Okay. Men, men jag har sagt att, att, att man får inte säga sig själv igen. Men vi kan ju
0: notera att du sa det själv men du måste säga någon annan. Jag måste säga någon annan också. Jag tycker att det finns en jäkligt cool, spännande liten startup som jag tycker är spännande som heter Kapital som är en väldigt tidig fas med en väldigt rolig affär affärsidé som jag tycker är intressant. Vad gör, vad gör de för något då? De gör egentligen, de gör sparande och banktjänster till någonting roligt och lustfyllt. Det är det. Okej. Okay. Vad har de då Har de någon eye-tracking med inbyggd Assassin's screen. Det är en, en eye-tracking på den, men det är, utan det är en app för smartphones och liknande. Ah, Okej. Okay. Och då på vi till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Ehm... Um... Det ena är se till att skaffa riktigt jäkla bra människor runt omkring dig i ditt startteam. Och det andra är att eh, vara beredd på att kavla upp ärmarna och, och, och skita ner händerna ordentligt och, och bara kötta på. Det kommer vara mycket slit och mycket jobb, både högt och lågt. Ja. Om det
1: är så att man eh, visste vad man skulle gå igenom skulle man aldrig göra det.
0: Lite så. Så, så att då skulle det, man aldrig börja göra någonting? Då skulle, då skulle ingen våga börja med någonting överhuvudtaget. Men det, 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 ska man lyckas med det så det räcker inte att rita snygga powerpoints och, 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 och bara snacka gulligt. Utan det är bara kavla upp ärmarna och vara beredd på att chatta på och, och prestera riktiga resultat. Och vara väldigt, väldigt handgriplig och, 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 och prestera helt enkelt i början.
1: Ja. Och en sak man inte visste om dig
0: att jag är ganska duktig på att göra bakåt våld på studsmatta. Det lärde jag mig när vi körde vår studsmattaaffär. Jaha, ja. Kan, kan du göra två där? Nej, riktigt så duktig är jag inte. Ja, men du kan göra en i alla fall. En, en kan jag göra med hyfsad hyfsad graciöshet.
1: Ja, och bra precision. Hyfsad precision i alla fall. Ja.
0: Och sen sista frågan då.
1: Vem skulle du vilja se härnäst i framgångspodden?
0: Eh, oj, den var intressant. Eh, jag tycker det vore jäkligt spännande om du lyckades lura hit Martin Gren. Martin Gren? Grundaren av Axis. Okej, okay. okej. Okay. Han är ju en av Sveriges genomtiderna främsta entreprenörer.
1: Ja, det är också en helt otrolig resa vad du ja. har gjort. Jag får tacka dig så hemskt mycket Henrik Eskilsson att du gästade Framgångspodden. Det har varit jätteroligt att ha dig med, så stort stort tack from Gangs Bobby with Alexander Peraleros